0: MDR aktuell. Heute im Osten. In Bulgarien. Wird ähnlich wie in Deutschland jetzt wird darüber gestritten, ob das Land Waffen an die Ukraine liefern soll, damit diese sich gegen den russischen Angriff weiter verteidigen kann. Anders als in Deutschland gibt es in Bulgarien auch eine traditionell starke Rüstungsindustrie, die der Ukraine wirklich helfen könnte, sagte bulgarischer Militärexperte Jordan Boschilov.
1: Während des Kalten Krieges war Bulgarien eines der militärisch stärksten Länder in Europa. Die Rüstungsunternehmen des Landes stellen Munition für sowjetische Waffen und andere darauf basierende Produkte her, die in den meisten Fällen von hoher Qualität sind und auf den internationalen Märkten hohe Preise erzielen. Wir hätten die Kapazität für die Ukraine zu produzieren, aber es fehlt der politische Wille.
0: Sagt dann ein bulgarischer Militärexperte und warum dieser politische Wille fehlt, wie sich Waffenlieferungen auf die bulgarische Armee auswirken könnten und welche Rolle das Thema bei den vorgezogenen Parlamentswahlen spielt. Darüber hat mein Kollege Hanno Gries mit unserer Ostbloggerin Vesela Vladkova gesprochen. Sie ist in der Hauptstadt Sofia und die erste Frage von Hanno Gries war, warum hat die bulgarische Regierung diese ablehnende Haltung zu den Waffenlieferungen in die Ukraine?
2: Zunächst ist wichtig, dass Bulgarien derzeit bzw. seit zwei Jahren wegen der politischen Dauerkrise eine Übergangsregierung hat und diese Übergangsregierung wird vom Präsidenten ernannt, so sieht es die Verfassung vor und der bulgarische Präsident gilt als russlandfreundlich und entsprechend ist die Haltung seiner Regierung, also von Anfang an gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, weil er ja sonst Bulgarien in den Krieg hineingezogen werde, so argumentiert Rumen Radev, so heißt der Präsident. Und äh, er nannte auch die pro-westlichen Parteien in Bulgarien Kriegstreiber, weil sie eben Waffenlieferungen gefordert haben und versprach sehr deutlich diese Woche, auch beim EU-Gipfel in Brüssel, dass Bulgarien keine Waffen und Munitionen an die Ukraine liefern werde, solange er mit seinem Übergangskabinett regiert.
1: Aber Bulgarien hat ja, wie wir gehört haben, eine starke Rüstungsindustrie. Wohin verkauft denn das Land derzeit seine Waffen und Munition?
2: Naja, über Drittstaaten, verstärkt in die Ukraine derzeit. Die Drittstaaten sind in erster Linie Rumänien und Polen. Aber auch andere Länder außerhalb Europas, die Waffen aus Sowjetzeiten haben, sind Abnehmer. Dazu gehören Länder etwa auf dem Balkan, im Nahen Osten, in Südasien, sogar in Amerika. Und ähm, laut jüngsten statistischen Angaben hat Bulgarien im vergangenen Jahr, also im ersten Kriegsjahr in der Ukraine, Waffen und Munitionen im Wert von 1,3 Milliarden Dollar exportiert. Das ist das Doppelte im Vergleich zu den besten Jahren der Rüstungsindustrie und da sticht äh, Polen als Importland hervor und wir alle wissen, dass Polen das Drehkreuz für die westlichen Waffenlieferungen für die Ukraine ist.
1: Reden wir mal über die Argumente für und gegen den Verkauf von Waffen und Munition. Gibt es da große Unterschiede zur deutschen Debatte? Wir haben es ja in den vergangenen Monaten hier erlebt.
2: Putin gibt es natürlich auch in Bulgarien, aber was in Deutschland nicht so offensichtlich ist, ist die russische Propaganda und die Desinformation, von der man in Bulgarien durchaus sprechen kann. Und so schaffen es nationalistische, prorussische Populisten ihre Geschichte zu verkaufen, dass Bulgarien eben keine Waffen liefern soll weil einerseits wir dadurch Kriegspartei werden und andererseits die bulgarische Armee entwaffnet werde. Was gar nicht stimmt, wenn man den Experten glaubt, denn die bulgarische Armee hat äh, zu große Bestände an alten sowjetischen Waffen und äh, anderer Ausrüstung, also Panzernabwehrsystemen, Luftabwehrsystemen und sogar Kampfjets, alle müssen bald ausgemustert werden und anstatt sie in die Ukraine zu liefern, bleibt man darauf sitzen. Man hätte sich auch am Ringtausch beteiligen können, wie Deutschland das äh, angeboten hatte. Wir hätten die Armee so erneuern und modernisieren können, das alles ist nicht passiert. Und so ist es halt, wenn sich ein Land in einem politischen Vakuum befindet wie Bulgarien, dann sieht es halt so aus.
1: Apropos politisches Vakuum, jetzt sind ja bald vorgezogene Parlamentswahlen mal wieder. Am 2. April sollen die stattfinden. Welche Rolle spielt das ganze Thema im Wahlkampf und wie steht eigentlich die Bevölkerung zu dieser Frage?
2: Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass die Bulgaren Russland freundlich sind. Das kommt von unserer Geschichte her, aber das heißt nicht, dass sie Putin freundlich sind, obwohl es natürlich auch solche gibt. Und seit Kriegsbeginn in der Ukraine geht der Anteil dieser Menschen deutlich runter und dennoch zeigen Umfragen, dass fast zwei Drittel der Bevölkerung glauben, Bulgarien würde durch die Waffenlieferungen direkt in den Konflikt verwickelt. Das ist das Narrativ des Präsidenten, derzeit der einzige gewählte Politiker am Staatsruder und deshalb äh, ist er auch so einflussreich. Und natürlich äh, einer offenen moskau-nahen populistischen Partei, die nach so vielen Parlamentswahlen und Enttäuschung der Menschen von der Politik vielleicht jetzt am 2. April sogar drittstärkste Kraft sein wird. Wir werden das natürlich beobachten.
0: Streit um Waffenlieferungen an die Ukraine, auch in der bulgarischen Innenpolitik Informationen waren das von unserer Ostbloggerin in der Hauptstadt Sofia, Vesela Vladkova. Und äh, mein Kollege Hanno Gries hat mit ihr gesprochen. Kann man, darf man ein neunjähriges Kind wirklich fragen, ob es schon masturbiert oder schmutzige Gedanken hat, Polnische Priester tun das, und zwar bei der sogenannten Erstbeichte. Nun fordern Aktivisten, der Staat solle hier durchgreifen und diese Praxis verbieten. Ein Beitrag von Alexandra Süti und Ulrike Schuld.
3: Auf der Facebook-Seite des polnischen Aktivisten und Schriftstellers Rafał Betlejewski herrscht zurzeit reger Betrieb. Betlejewski hat eine Debatte über die Beichte von Kindern in der katholischen Kirche losgetreten. Er fordert, die Beichte für unter 16-Jährige zu verbieten und hat eine Petition, an das polnische Parlament gestartet.
2: Die
3: Beichte ist eine Form, die Kinder in einen dämonischen Raum einzubeziehen. Es ist auch eine Art Zwang, von intimen Erlebnissen zu erzählen. Es bedeutet Erniedrigung, vor einer Autorität knien zu müssen und so weiter. Viele empfänden die Beichte als ein Instrument psychischer Gewalt, meint Betlejewski, zumal Kinder oft auf eine penetrante Art vor allem nach ihren vermeintlichen sexuellen Erfahrungen ausgehen. Würden. Die Erstbeichte wird in Polen traditionell von Kindern im Alter von neun oder zehn Jahren abgelegt. Sie ist eine Voraussetzung für die Erstkommunion, also für den erstmaligen Empfang des Altarsakraments. Auch auf Betlejewskys Facebook-Seite beschreiben viele Polen die Beichte als Kind als Trauma. So etwa der User Zapper.
1: Bei meiner letzten Beichte war der Priester, dieser Mistkerl, nur daran interessiert, ob ich mich an intimen Stellen berühre. Für einen Zwölfjährigen, in dessen Augen ein Pfirsichdiebstahl das größte Vergehen war – war das ein Schock?
3: Auch eine aktuelle Umfrage des Onlineportals Okko Press bestätigt diese Aussage. 51 Prozent der Befragten gaben an, negative Assoziationen mit der Beichte zu haben, etwa Angst, Scham oder Verlegenheit. Nur ein Drittel erinnert sich positiv an die Beichte. Die Kinderpsychologin Alexandra Piotrowska fordert, die Beichte bei Kindern allerfrühestens ab zwölf Jahren zu erlauben. Sie kritisiert, wie viele andere Experten auch, vor allem die Qualität der Beichte. Priester seien dafür gar nicht ausgebildet. Die Priester bekommen gar keine psychologische Vorbereitung. Im Seminar wird den Studierenden nicht beigebracht, wie sie auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen oder wie sie ihr Benehmen auffassen sollen. Eine Beschränkung jeglicher Art stößt bei der polnischen Kirche auf großen Widerstand. Der Aktivist Betlejewski hofft deshalb auf eine Gesetzesänderung. Für eine erfolgreiche Petition fehlen ihm noch ein paar hundert digitaler Unterschriften. Sind die zusammen, will er sie dem polnischen Parlament überreichen. Ich hoffe, dass das noch vor Ostern geschieht und ganz bestimmt noch vor der ersten Kommunion in diesem
2: Jahr.
3: Die Erstkommunion findet traditionell im Mai statt. Wenig Zeit für ein großes Vorhaben.